0: Toda compra e ação de marketing sempre envolve dois fatores, o fator intrínseco, ou seja, o prático, o que o seu objeto faz, o que o seu atendimento faz, vamos dizer, um atendimento dental ou um relógio, é o que é, e o valor extrínseco. A gente já falou bastante sobre valores, que é tudo aquilo que representa e como faz a pessoa se sentir. Mas você já parou para pensar como... Os seus clientes, os seus pacientes, aqueles que entram em contato com você, mesmo que não sejam clientes, como você faz, como a sua marca, a sua empresa faz essas pessoas se sentirem, porque aí... Que está a chave de todo bom marketing para tornar você não só mais uma marca genérica, uma commodity, mas alguém que atrai fãs, que constrói uma tribo, que atrai comunidades, que finca a bandeira e luta por algo. Como que a gente faz isso? Isso uma vez me lembra uma história que aconteceu, que me marcou e até hoje eu lembro para me lembrar da importância disso, principalmente em relação aos químicos do nosso cérebro. Se não tem um livro chamado Happy Brain Chemicals, não lembro o nome da autora, que ela fala dos quatro químicos principais que é, são responsáveis pela nossa evolução como humano, que é a dopamina, endorfina, serotonina e oxitocina. Hoje o que nos interessa mais é principalmente... Ah, a cuida, cuidar cuidar o dedo, eu vou, vou trocar o dedo que eu <risos> disse qual que era. esse aqui, é a serotonina que é o que o, o químico do poder. Que era útil na época do, de assim, das cavernas e toda a nossa evolução, porque quanto mais o poder eu poder tivesse, mais a minha tribo me respeitava, maiores chances de sobrevivência. Então por isso que a gente tem esse químico no nosso cérebro que acontece de forma automática. Importante lembrar disso. E esse aconteceu uma vez que eu tenho, eu vendo curso de treinamentos online, certo? Uma pessoa, uma mulher, acho que de uns 40 e poucos anos, foi comprar meu curso online, que é um processo automático, e na hora de comprar deu recusado. O cartão dela deu recusado. Mas isso é automático. O Hotmart, que é a empresa que eu uso para pagamento processamento desses pagamentos, recusou a compra. Por quê? Não tenho ideia. Porque ou não tinha saldo, ou deu algum erro no sistema, caiu a internet na hora. Sei lá eu, deu recusado. Nessa hora, essa mulher, essa pessoa, escreveu um e-mail para o nosso suporte. Que eu acabei vendo, extremamente decepcionada. Extremamente frustrada. Porque ela escrevia assim nas palavras delas, mais ou menos que eu lembro. Mas porque vocês não têm ideia como vocês fizeram me sentir? Porque eu tenho um cartão Platinum, que nem é top de linha, mas enfim, beleza? Tenho um cartão Platinum. Porque eu tenho um cartão Platinum e foi recusado. Sabe como eu me senti? Me senti frustrada, como se eu fosse uma ninguém na vida. Eu, pô, cara, que loucura isso! Olha o quanto ela se ofendeu por uma compra recusada. Imagina só! isso que é uma compra tipo ela é anônima a não ser que tinha gente olhando ela comprar dentro de casa mas imagina se fosse por exemplo num restaurante que ela vai pagar se oferece para pagar e dá cartão recusado ela tem que pedir para outras pessoas pagar aí eu até entendo mais porque ele tem um julgamento social que vai contra esse químico que é a serotonina de poder ela pô a pessoa nossa meu deus o fulano não tem nem saldo no cartão para pagar uma cerveja que, que vergonha mas era uma compra online ninguém viu ninguém ficou sabendo mas ainda assim, tirando o fator social, ainda assim ela se sentiu ofendida. Disso eu já comecei a assumir muita coisa sobre essa pessoa. Se ela se sente ofendida tanto assim por ter uma compra cancelada, tem grandes chances desse cartão ser bem novo. E que ela recentemente, talvez ela teve uma, uma, uma infância, um passado um pouco mais sofrido, e recentemente conseguiu assim se estabelecer um pouco mais na vida, e essa pessoa... Diferente de alguém que vê a vida inteira assim, com digamos, com mais condições, ela se ofende com qualquer coisa de como as pessoas vão pensar que ofende ela no status dela. Mas independente de onde ela veio, o que ela fez, é, é importante pensar e entender isso de como o que a gente faz para os nossos clientes, seja através do nosso trabalho, nosso produto, nosso serviço, nosso conteúdo, como a gente faz as pessoas se sentirem. Se a gente conseguir, de alguma maneira, empoderar essas pessoas... Para que elas, agora, tenham um motivo de orgulho do ao comprar o que você oferece, ao tratar com você, ao se associar com você, então a gente aumenta as nossas chances do nosso marketing ser mais efetivo. Porque o que as pessoas mais querem não é só comprar um produto. Pare de pensar só num serviço um produto. Eu entrego tal serviço. Pense tudo ao redor. Como ela se sente. Como aquilo faz ela se sentir e ser vista pelos outros. Como aquilo altera a percepção do status dela na sociedade. Se você conseguir fazer isso, se você conseguir vender algo que, ao comprar aquilo, não é simplesmente um produto, mas é uma reafirmação de quem ela é, das crenças, de como ela atua, do que ela acredita na vida do, e do que do, por quê, e pelo que ela luta. Então agora você não é mais simplesmente alguém que oferece um produto ou um serviço. Você é algo muito maior. E nesse muito maior, que a gente falou lá no início que de, da parte dos valores extrínsecos, de sentimentos, status, do que, que você representa, aí que as coisas começam a ter uma elasticidade maior, não só de preço, mas principalmente de preço mas em como você consegue atrair as pessoas. Pensa a Apple, aquelas propagandas clássicas que faziam contra a Microsoft. Não era simplesmente um objeto muito bem feito e legal, mas sim uma mensagem para comunicar. Se eu uso um iPhone, se eu uso um MacBook ou o que for, eu sou cool, eu sou legal. Eu não sou como aqueles nerds da Microsoft que usam um gravado todos os dias e que vivem colados no computador. Eu sou descolado, eu sou legal. Então não era só um produto, era um estilo de vida, era um status. Adapta a ideia do que funcionou lá fora, mesmo que seja grandes empresas, e pensa você no seu nicho, no seu trabalho, no que você faz, como você pode se sentir melhor. Um dentista não vende um, simplesmente um sorriso. Ela vende status de como a pessoa entra num lugar de cabeça erguida, costas para trás, confiante. Ela vem de personalidade. Se olhar dessa maneira, eu dei só um exemplo que veio agora na minha cabeça, você não está vendendo só um tratamento de, é, bucal, dentário. Você está vendendo um estilo de vida. Você está vendendo confiança. E não só o último, mas junto, status. Então pense sempre isso, que é essa maneira que a gente consegue incorporar a parte prática com a parte também emocional e extrínseca do que aquilo que a gente faz, o que aquilo representa na vida da pessoa. Então, essa era a dica de hoje. Se você curtiu e quiser mais dicas, visite brunopsinini.com ou clica no link que deve estar aqui abaixo, ou aqui algum lugar, algum lugar perto deste vídeo, beleza? Vou ficando por aqui. Grande abraço e até mais!